0: Bonsoir. Pardon? Oui? Très bien. Vous aussi? Bien, commençons avec un, un mot de prière. Seigneur, nous nous tenons humblement devant toi avec reconnaissance. Seigneur, c'est parfois avec euh, la persévérance, avec la volonté que nous venons dans ta maison plus que par un enthousiasme naturel, Seigneur. Et nous confessons, Seigneur, que nous ne t'aimons pas comme nous le devrions, Seigneur. Nos cœurs ne sont pas toujours remplis des meilleures dispositions. Et nous voulons, Seigneur, nous placer sous ta grâce. Seigneur, nous voulons recevoir encore une fois ta miséricorde à notre égard. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin aussi, Seigneur, d'être fortifiés par toi, d'être encouragés, Seigneur, par toi. Notre, nos âmes deviennent si facilement languissantes, errantes, desséchées, Seigneur. Et nous voulons tourner nos regards vers toi, tendre les bras vers toi, crier à toi pour être restaurés, être bénis, encouragés, Seigneur. Aide-nous à persévérer dans tes voies, à te servir avec joie d'un cœur entier, Seigneur à tout faire pour ta gloire. Et Seigneur, que ta parole agisse dans nos cœurs, ce soir. Père, je me tiens devant toi, non pas comme un, un homme digne, Seigneur, mais un, un pécheur gracieux pour enseigner ta parole, que tu puisses mettre en aide, afin d'expliquer clairement, Seigneur, les vérités qui nous sont révélées dans cette sainte parole. Et dispose à tous nos cœurs, afin que nous recevions ta parole avec foi, avec soumission, avec euh, empressement, Seigneur, pour euh, la mettre en pratique. Et, Seigneur, que nos cœurs soient davantage stimulés, Seigneur, à la prière, euh, à l'intercession, aux actions de grâce par les choses que nous entendrons. Te prions de bénir notre Église, de bénir tous nos frères et nos sœurs, nos proches, Seigneur. Nous n'avons d'espoir qu'en toi seul, et nous te confions toutes choses. En Christ Jésus. Amen. J'ai découvert pourquoi il y a un état léthargique dans l'Église du Seigneur de manière générale, c'est-à-dire euh, pas seulement ici, mais partout, un petit peu dans le monde, on retrouve euh, cette, euh, cette, cette espèce de... de l'assitude, morosité, euh, bon, c'est pas égal. Je veux dire, je voudrais pas donner l'impression d'être négatif, d'être pessimiste, mais euh, vous conviendrez avec moi qu'on n'est pas en, en plein réveil. Hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Et il euh, y a plein de facteurs euh, qui, qui l'expliquent, mais je pense une des, un des facteurs. Je ne veux pas dire que c'est le seul, mais un facteur quand même important. Euh, vient du fait que nous n'avons pas une, euh, une attente ardente du retour de Christ. Les yeux fixés euh, vers, le, vers le ciel, dans l'attente de sa parousie, sa seconde venue. Et si vous reculez 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être 30 ans en arrière, on dirait que le, le, on ne parlait que de ça hein, dans les, les églises évangéliques, euh, il y avait peut-être des, 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 des erreurs euh, doctrinales à bien des égards concernant la, 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 toute l'eschatologie, la doctrine de la fin des temps, mais il y avait une attente. Une attente, euh, on s'attendait à ce qu'il revienne euh, d'un de, de, jour à l'autre, et ça, ça, ça suscitait une espèce d'excitation euh, et, 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 et une consécration face à Dieu. Parce que bon, si, si le Seigneur est pour revenir, est ce qu'on a si le reste, est ici, ben, euh, puisque ça va passer, puisque c'est dans très peu de temps qu'il revient, ben, ça ne vaut pas la peine d'investir trop. Et puis, euh, c'est pourquoi on était si enthousiastes, si euh, ardents à fréquenter les, les, les réunions, à entendre la parole du Seigneur. Hein. On s'attendait à ce qu'on soit enlevé d'un jour à l'autre. On l'espérait, en tout cas. Et euh, je ne sais pas si je suis le seul à avoir cette impression-là, mais on dirait que... Euh, avec le temps, parce que le Seigneur, est, de toute évidence, n'est pas revenu. <rire> euh, il revient, mais il n'est pas encore revenu. Euh, le fait que notre, notre attente, et, et notre, notre, je sais pas si ça se dit, notre « expectation » expectation ou notre expect, « expecta, expectative euh, », mais je sais pas si c'est un nom ou si c'est un adjectif, mais en tout cas, il faudra vérifier ça. Puisqu'elle euh, est, elle est, elle, est moins euh, entretenue, eh bien, ça, ça, ça a des répercussions, je pense. Euh, et j'aimerais que vous ouvriez avec moi, euh, dans la, la deuxième épître de Pierre, vous n'apprendrez rien ce soir que vous n'ayez point déjà entendu, euh, mais deux verbes que j'aimerais souligner. Dans 2 Pierre, chapitre 3, les versets euh, 10 à 15. « Le jour du Seigneur viendra. » Comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez, premier verbe, et hâtez, deuxième verbe. « L'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendrons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Il y a deux ans, à peu près, quand, ça faisait peu de temps que j'avais commencé mon ministère comme aumônier à sainte anne des Plaines et puis euh, je discutais avec un détenu que ça fait une trentaine d'années peut-être, qui est, qui, qui est en prison, et qui ne fait pas une sentence de vie, il fait une sentence en chiffres, il va être libéré d'ici deux ans à peine. et euh, C'est un homme très, 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 très endurci même, euh, ça inquiète plusieurs, dont moi, euh, le jour de sa sortie. Mais bon, et, et avec le temps, il est devenu très, très cynique face à la vie avec, à cause de tout ce qu'il a vu, toute la, 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 la souffrance, l'injustice, euh, et ça l'a mené à toujours s'endurcir plus, depuis sa petite enfance, où il a été victime d'agressions, et puis il est devenu l'agresseur éventuellement, et euh, perdu tout à fait confiance dans les institutions et tout ça, puis euh, il n'y avait pas moyen de, de l'encourager à avoir une vision plus positive de la vie le motiver à changer son existence, à changer, à, à faire des efforts et à, à se réhabiliter, parce qu'il y a une perspective vraiment négative sur l'état du monde, et qui effectivement euh, il n'y a pas tant de choses, l'état du monde actuel n'est pas si réjouissant, euh, mais c'est qu'il n'a pas d'espoir non plus qu'il n'y a rien qui va changer. Alors, à quoi bon faire des efforts? Et euh, je me souviens, j'ai ouvert ce, ce, ce passage-là, je lui ai lu, euh, en particulier, le, le, le verset 13, où il dit que nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et puis tout ce qui précède, qui nous dit que les injustices et tout ça vont être consumé. il va y avoir un, un jugement, un jour de rétribution. Puis il écoutait ça, et puis il m'écoutait discourir, et il dit « c'est beau ». Il dit « c'est vraiment ». Il j'aimerais ça croire ça moi aussi ». Et ça me fait réaliser l'effet que produit notre espérance sur nous. Quand nous attendons de nouveaux cieux et nouvelle terre, ça change notre façon de vivre dans les cieux et la terre actuelle. Si on a l'impression qu'il n'y a rien qui va changer, et que le monde qu'on voit, c'est « what you see is what you get », puis que ça sert à rien de faire des efforts, ben effectivement, à quoi bon faire des efforts? Et Pierre comprend ça parce que c'est exactement ce qu'il nous dit. Parce que tout ça va passer, parce que tout ça va se dissoudre, quelle ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Et c'est tout à fait lié à notre attente. Le premier verbe, attendez. Et euh, c'est un, un verbe qui, 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 qui est parfois employé de manière très, très, très forte, d'une attente, euh, qu'on pourrait dire, absolue, où il n'y a rien absolument rien qui peut nous distraire. Hein? Quand quelqu'un dit « j'ai une nouvelle à t'annoncer » ou quand quand, quand quelqu'un a une mauvaise nouvelle à nous annoncer, il euh, n'y a rien qui peut nous distraire de ce que ce, ce qu'on va entendre. Hein? Alors, euh, souvent, on retrouve ce verbe le, le verbe attendre, employé de la même façon, pour suggérer une attente qui n'a rien qui, qui peut entrer en, terf, en interférence avec cette attente-là. Et quand on attend le retour du Seigneur de cette manière-là, quand on a les yeux fixés sur ce qui s'en vient, et non pas sur ce qui est le maintenant, mais sur ce qui est la gloire à venir, sur le fait que le, le, le monde ici va, va, va finir dans un jugement, et qu'il euh, faut avoir une juste perspective, que euh, sur la vie qu'on mène actuellement, ça ne sert à rien de, 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 de s'amasser des trésors, ça ne sert à rien de, 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 de tout investir pour ici-bas. L'Écriture nous dit que tout ça, ce n'est que pour un temps, et qu'on doit vivre comme des étrangers, comme des voyageurs. Et si on perd ça de vue, bien, euh, on, on, on ne vit plus comme on devrait le vivre. Alors, dès que nous attendons, ça change, ça a un impact direct sur notre façon de vivre. Et je pense qu'en grande partie, le, le fait qu'il y a euh, plus d'une décennie, les chrétiens euh, au Québec, euh, les, la première génération, c'est vraiment ce qui, ce qui était le. le après que tu as entendu le plan du salut, c'était immédiatement ce qu'on nous enseignait. C'est Christ revient, puis as des, des séminaires sur l'Apocalypse, sur le, le retour de Christ. Et bon, il y a eu toutes sortes de confusions, mais les gens attendaient le Seigneur, ils étaient excités de cela. Euh, et avec le temps, donc, on a perdu cette, cette attente euh, déterminée. Et une belle image que j'avais lue quelque part, euh, qui, euh, qui semble-t-il, est ce qui se passait lorsqu'il y avait des. Euh, dans, les, les, dans le sud des États-Unis, dans, de, de, de dans les champs de coton, dans les champs qu'on cultivait, on vient après un certain temps, quand il n'y a pas eu de pluie, avant la moisson, tout, tout devient très, très, très sec. Et euh, il arrivait à, occasionnellement euh, qu'il y ait un feu dans un champ et que toute la récolte était perdue. Et, et euh, ce qu'on faisait, lorsqu'on le feu arrivait comme ça, euh, pour éviter de perdre aussi les entrepôts, de perdre la maison, de perdre la ferme, quand on voyait le feu au loin dans les champs, euh, on s'empressait de brûler toute l'herbe sèche autour de la maison. On brûlait tout ce qui, tout ce qui euh, pour, pour avoir un certain contrôle sur, sur le, le feu, euh, qu'on qu 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 propageait nous-mêmes, qu'on éteignait à mesure. Parce que lorsque le feu avait déjà passé une fois, lorsque l'autre incendie allait venir, il n'allait pas brûler une deuxième fois où le feu avait passé une première fois. Et je trouve que c'est une belle image pour nous, nous montrer que euh, ce que produit... C est, c est le, le fait qu'on sait qu'il y a un incendie qui s'en vient, qu'il y a un feu, un jugement, qui va euh, éprouver le monde. La parole nous dit que ça produit, ça devrait produire une sainteté dans notre conduite. Hein? La sainteté, c'est le feu. C est, c est, c est, c est, euh, on met au feu tout ce, qui, tout ce qui est sec, tout ce qui, 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 qui ne subsistera pas dans le feu, euh, et, et, et on le brûle immédiatement. Et... Euh, parce qu'on euh, ne on passera pas une deuxième fois euh, au feu quand, 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 quand le feu va venir. On n'aura pas accumulé en vain, on n'aura pas entretenu de, 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 de vaines choses, parce que déjà, le feu de la sainteté de Dieu dans nos vies aura consumé les choses euh, vaines. Donc, l'attente produit la sainteté. Et la sainteté... Euh, bon, on peut avoir une idée euh, souvent un peu erronée de ce que c'est que la sainteté. Euh, la sainteté, ce n'est pas euh, de, de, de euh, vivre de manière cloîtrée, toujours en, en contemplation. Ce n'est pas une vie de moine du tout, la sainteté. Le mot euh, « saint » veut dire « consacrer ». Et être saint, euh, donc ce n'est pas juste l'idée de s'abstenir euh, du péché, la Bible nous dit qu'on va pécher de toute façon, euh, c'est pas, pas comme une, pour justifier le péché, mais euh, dans, dans, dans l'idée de la sainteté, donc c'est pas simplement le fait de s'abstenir du péché, mais c'est plutôt le fait d'être consacré entièrement à Dieu. Dans euh, notre façon de vivre, notre façon d'entretenir nos relations, dans, euh, dans tout ce qu'on fait, notre consécration, notre cœur est entier pour Dieu. Et... Pierre nous dit que cette sainteté-là vient de l'attente qu'on a du jour du Seigneur, qui va venir quand on sait que tout ça va être embrasé, ça produit une sainteté en nous. Le deuxième verbe, le verbe « athée », c'est le verbe, euh, ça, ça c'est un des passages que je trouve euh, les plus étonnants de l'Écriture. « Hâter, l'avènement « du jour de Dieu. Hein, quand on parle du paradoxe entre la souveraineté divine et la responsabilité humaine, où les apôtres disent au, au Seigneur, euh, quand est-ce que va venir la restauration du royaume? Et puis il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Hein, il nous dit que le Père les a fixés de sa propreté, puis en même temps, l'apôtre Pierre nous dit qu'il faut hâter ce jour. Et, et ce n'est pas du tout l'idée d'avoir hâte mais c'est de le faire arriver plus vite. C'est le verbe « speudo » en grec, qui a donné en anglais « speed »,« speeding »,« accélérer »,« aller plus vite ». Alors, le, le, le... donc c'est très étonnant que l'Écriture nous dise de faire arriver le jour du Seigneur plus vite. Bien sûr, il va arriver au temps où Dieu l'a fixé, puis ça va arriver plus vite par notre activité, parce que Dieu l'a décrété ainsi. Euh... Mais donc, « hanté » Le jour, l'avènement du jour de Dieu. Et euh, je pense que, bon, on, 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 comment est-ce qu'on est qu fait arriver le jour du Seigneur plus vite? De quelle manière est-ce qu'on fait ça? Ben, premièrement, euh, la prière. Nous retrouvons en l'écriture euh, une prière qui dit, euh, ou un type de prière qui dit « Maranatha, viens Seigneur ». Euh, L'Apocalypse finit comme ça, hein, que, que, que ceux qui sont saints, l'Église qui dit « viens ». Alors nous prions pour l'avènement du Seigneur, et sachant que la prière des justes est efficace, alors la prière permet de hâter l'avènement du Seigneur. On peut penser à l'exemple de, de, de Daniel, euh, en exil à, à Babylone, qui découvre, en lisant le prophète Jérémie, qui va se produire 70 ans avant la fin de l'exil. Et, immédiatement, qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Il s'est mis à hâter la fin de l'exil par son intercession. Euh, même si Dieu a décrété que ça allait prendre 70 ans, euh, ça va venir quand même au travers de la repentance du peuple. Et puis, le prophète Daniel, qui, qui est le premier à instiguer cette, cette, cette repentance euh, par ses prières, euh, où il se repent pour son péché, le péché du peuple et des pères. Donc, nous faisons la même chose en priant. Nous, nous hâtons l'avènement. Mais, euh, plus spécifiquement... Je pense qu'il faut lire ce, ce, ce texte-là et cette exhortation-là dans son contexte. Et j'aime beaucoup le verset 9, euh, qui, qui, qui vient apporter une lumière euh, sur comment hâter le jour du Seigneur. Et surtout parce qu'il nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, euh, comme quelques-uns le croient. « Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Donc, il y avait des gens qui croyaient, et peut-être qu'il y en a qui croient encore aujourd'hui, que le Seigneur tarde dans l'accomplissement de sa promesse. Quelque chose qui fait qu'il est en retard. Euh, mais il dit non, il ne tarde pas. Et ailleurs, il reprend cette idée de la patience de Dieu. Il dit au verset 15, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Et puis entre les deux, il nous dit que c'est à nous de hâter son événement. Donc, ce que le Seigneur attend pour le jour final, c'est que tous arrivent à la repentance. Bien sûr, Paul, Pierre écrit à des gens spécifiques, si vous shiftez un peu vers l'arrière dans sa première épître, euh, 1 Pierre chapitre 1 verset 1, il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à qui écrit-il À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Pierre écrit aux élus, mais il écrit aux élus qui sont dans une condition particulière, qui sont des étrangers et qui sont dispersés un peu partout dans l'Empire. ils voient la dispersion euh, d'Israël comme un type de la dispersion des élus dans le monde. En Israël qui était dispersé à l'exil, et Dieu fait toutes les promesses qu'il allait rassembler son peuple, mais tout ça était figuratif ou typologique de la rassemb du rassemblement des élus en un seul corps, qui sont dispersés partout dans le monde. Et Pierre écrit à ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde, mais qui sont toujours étrangers, qui sont toujours dispersés, et il le fait dans le but que Dieu les appelle, afin qu'ils deviennent participants à l'aspersion du sang de Christ. Autrement dit, que par leur conversion, par leur repentance et leur foi, le sacrifice que Christ a fait pour eux devienne effectif euh, euh, à leur conversion, c'est-à-dire qu'ils qu reçoivent les bénéfices de, de ce sacrifice. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Nous étions des élus que Dieu avait choisis, et lorsque la parole nous a appelés, si vous regardez un petit peu plus loin, il nous dit au verset 20, 22, non, dans le chapitre 1, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Nous étions des élus qui avons été régénérés par la parole de Dieu. Pierre sait très bien que c'est par la parole que Dieu va les appeler, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire, il leur écrit une lettre aux élus dispersés, en ayant l'assurance que Dieu, par cette lettre, et les autres lettres, celles de Paul, dont il nomme ailleurs, les autres, les autres les écrits euh, inspirés, que Dieu va appeler ses élus, et qu'en les appelant, ils vont participer à l'aspersion du sang de Christ. Et il leur dit, Dieu n'est pas en train de retarder l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers vous qui êtes élus. Parce qu'il veut qu'il n'y en ait aucun qui périsse, mais que tous arrivent à la repentance. puis quand tous seront arrivés à la repentance, alors viendra la fin. Et c'est ainsi que nous hâtons l'avènement du jour de Dieu. Le Seigneur, c'est lui qui bâtit son Église, mais il l'a toujours fait par l'Église militante, l'Église qui est active sur terre, nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Il fut un temps où des gens nous ont précédés, où ils ont porté le flambeau, où ils ont sacrifié par leur offrande, par la prière, par le temps investi pour l'œuvre du Seigneur, afin que nous aussi, nous puissions arriver à la repentance en entendant la parole qui a sauvé nos âmes. Et c'est notre tour maintenant de hâter l'avènement du, du Seigneur. C'est notre tour maintenant de répandre cette parole, de la faire connaître, de la proclamer, d'user tous les moyens que le Seigneur nous a donnés pour l'avancement de son royaume. Et c'est ainsi que nous hâtons son avènement. Alors, ayons les regards fixés oui. réellement. Cette attente continuelle, que rien ne vienne nous distraire, ne nous laissons pas, c'est vrai que c'est facile d'être distrait, la Bible nous dit que le péché nous enveloppe si facilement. Réveillons-nous, hein? battons nous le derrière, euh, réveille-toi, toi qui dors, l'Écriture nous dit, d'avoir du zèle, non de la paresse. Euh, on doit continuellement s'exhorter soi-même, euh, s'exciter aux bonnes œuvres, euh, à, à la pratique de la piété, s'encourager les uns les autres, et... Hâtez l'événement du Seigneur par nos prières et par l'œuvre de l'Évangile, en répandant cette bonne parole, pour que nos frères, nos sœurs, pour lesquels Christ est mort, qui n'ont pas encore été appelés, qui sont encore étrangers, qui n'ont pas participé à l'aspersion du sang, puissent eux aussi, comme nous, connaître la grâce de Dieu en étant appelés par sa parole. Que le Seigneur nous remplisse des meilleures dispositions pour continuer ce travail, fidèlement jusqu'à la fin. Bientôt nous paraîtrons devant lui, il va revenir. Ayons hâte et agissons. Amen.